0: dat mensen over 100 jaar nog steeds kunnen teruglezen, ook al lijken blogs, dat is super gedateerd en weet hopelijk niemand meer wie Hulk Hogan was, dat het nog steeds relevant is om dat terugje te nemen.
1: Klant na klant, echt. Iedereen wees het af. Tien jaar lang gebruikte ik het bij bepaalde dingen. Het lukte eigenlijk nooit. Welkom bij Verwondering.
0: Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst Jompfout. En Monkai-oprichter Harold Dunning en ik vertellen elkaar elke aflevering over een ervaring die ons inspireerde. En samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want, denken wij, door samen beter te kijken, gaan we meer zien. Harold, wat heb jij deze keer meegenomen? Nou, ik
1: heb deze keer uh, eigenlijk allemaal uh, ontwerpvoorbeelden meegenomen over het thema. Wat jij. Uh, eigenlijk stiekem na een uh, aflevering spreken we altijd samen een uh, thema af. Ja. En, um, Jij gaf aan het uh, thema tijdloosheid. En die vond ik eigenlijk wel heel erg interessant. Um, op welke manier kan je nou uh, uh, um, een ontwerp zo maken dat het uh, eigenlijk heel lang, heel lang mee kan? Het is wel grappig dat we over tijdloosheid praten en we weer een tijdverschil hebben. Want ik zit deze keer in Londen, terwijl jij in Amsterdam zit.
0: Ja, deze is best te overzien. Ja, deze is best Eén in plaats van zes. zes.
1: Dus één uurtje. Dus uh, normaal doen we dit met jou en Brooklyn En dan zit ik juist bij botten. Maar um, uh, nu kon het niet anders dan, uh, dan we op deze manier. Um, het is heerlijk om een keer bij Bolt te zitten. Hij
0: heeft speciaal koffie voor me
1: gemaakt. Ja, heel lekkere koffie, ik ken hem. Um, even kijken. <lacht> um, over tijdloosheid. Ja, Dus ik zat uh, heel erg te denken van... Um, wat zijn er nou er goede voorbeelden bij zijn? En het is eigenlijk wel erg interessant. Want heel veel wat je ontwerpt... Um, of je digitaal ontwerpt, of mode ontwerpt... of een auto ontwerpt... dan horen ze juist heel erg in een. Bepaald tijdvak. En dat is ook helemaal niet mm -hmm. erg. Ze zijn aan trends onderhevig. En ik dacht, ja. Um, en je kan natuurlijk kleding ontwerpen die een bepaald tijdloosheid heeft. Maar toch zal die altijd een bepaald modieus karakter hebben. En eigenlijk de ontwerpen waar je uh, meer streeft naar een soort. Uh, ja, soort. Um, um, ja, aspecten die, die. die zo universeel zijn dat ze de tijd overstijgen. Want um, ik eigenlijk veel meer te denken aan um, logo ontwerpen. Dus meer branding. Hm. En, want voor echt effectief logoontwerp... Ja, dan is tijdloosheid een heel belangrijk aspect. Um, je wil ook gewoon dat een logo simpel is. Dat, dat je het goed kan onthouden. Dat het heel divers te gebruiken is. En dat het heel erg toepasselijk is. En um, een van de leukere ontwerpers die ik altijd vond... die die, zeg maar, die switch heel goed uh, kon maken, was, uh, was Raymond Louis... En uh, dat is echt een soort uh, iconisch ontwerper uit de jaren 50. Is het een Amerikaan of zo? Ja, een Amerikaan. Een Fransman die ooit naar Amerika is gegaan. Hmm. Uh, daar heeft hij ook een heerlijk boek over geschreven. Uh, never leave uh, well enough alone. En um, uh, op een gegeven moment, zo in de jaren 40, 50, dan is hij echt op het toppunt van zijn, uh, zijn ontwerpbroem. En dan wordt berekend ongeveer dat hij iets van 70% van. Um, uh, de Amerikanen elke dag één of meerdere ontwerpen van hem ziet. Dus hij is bijvoorbeeld oh wow. van de Greyhound bus... en van, van die bulletterreinen en Studebaker auto's. en Eigenlijk allemaal van die ontwerpen zoals je die kent uit die tijd. Heel gestroomlijnd. Heel erg gedateerd dus nu ook. Um, yeah. uh, en uh, zo'n zo heer heerlijke larger-than-life ontwerper. Maar hij is dus bijvoorbeeld ook van het Lucky Strike pakje. Dat hij die... Hmm. Uh, uh, hij heeft het zo rood gemaakt, cirkel, super grafisch. Helaas heel erg effectief. Ja. Uh, um, hij heeft ook bijvoorbeeld uit Shell-logo gezeten en zo. Dus niet per se Excel. Een topper. Ja, echt een topper. <laughs> ja. In de tijd dat dat allemaal nog prima kon schijnbaar. Um, maar wel heel erg mooi, heel inspirerend hoe die, hoe die heel iconisch dat maakt. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is dat op een gegeven moment. Um, Larger than life figuur, die, die die is, wordt hij op een gegeven moment bevriend met Kennedy. En um, Kennedy vliegt dan nog in een um, uh, in, uh, um, uh, Air Force One, het vliegtuig van de president. Yeah. Die dan nog echt een meer soort ja, saai militaristisch vliegtuig is. Die die op een gegeven moment hij zit, ja. Uh, via bepaalde wegen komt hij in het Witte Huis en pitcht hij aan hem. Zou je dat eigenlijk niet anders? Moeten willen zou je dat eigenlijk niet veel zieker moeten willen. En heeft hij zo heel prachtig soort, dat lichtblauw met een, met een soort gouden rand... en wit heeft hij het, ja, het hele Air Force One eigenlijk opnieuw uh, ontworpen. En dat is nog steeds de look die, uh, die het heeft. Natuurlijk verandert het vliegtuig, maar eigenlijk de branding erop... en de vorm daarvan is, uh, is veranderd over tijd. Um...
0: Oh, ik heb hem nu even bijgehaald op Google Images. Dus dit ontwerp met dat met lichtblauwe... Dat ja. bij de neus helemaal lichtblauw is... en dan opeens loopt het een soort vlo vloeiende beweging af. En dan heb je een wit, wit dak. Ja. Dat is van hem.
1: Dat is van hem, ja. Dus heeft hij, uh, um, hier heeft hij eigenlijk dus niet zozeer het vliegtuig ontworpen... als wel de, de hoe je zeg maar een president waardig en groots kan neerzetten. En dat is dus eigenlijk ja, een soort ontwerp... wat we allemaal herkennen als, uh, als het vliegtuigland. Wat je eigenlijk helemaal van geen ander land... zo uh, voor je de geest kan halen... Hmm. Um, en dat vind ik eigenlijk altijd wel een hele mooie... dat je uh, zeg maar, um, zoekt naar een... Uh, dat heb je natuurlijk wel vaak in het ontwerpen... Uh, zoekt naar een manier van... Um, hoe kan ik daar nou een, een uh, soort eigenheid aan geven... die simpel genoeg is om altijd te herkennen... maar genoeg eigen karakter heeft. Um, kijk, een van de simpelste vormen... is bijvoorbeeld het Nike-logo... Um, het was maar heel weinig mensen is ontworpen door Caroline Davidson en uh, helemaal geen beroemde ontwerper is daar uh, 35 dollar kregen ze ervoor voor dat <laughs> ontwerp en um, uh, want in die tijd waren ze bijvoorbeeld met, uh, um, met het uh, uh, um, het bedrijf nog wilde de film Nike, de oprichter van Nike, die was toen nog bezig met uh, andere schoenen en die wilde eigenlijk zijn eigen schoenenlijn opzetten. Dat wilde die Dimension Six noemen. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd en heeft dit ja. naar de Griekse godin Nike vernoemd en heeft zij um, uiteindelijk een heel eenvoudig ontwerp gemaakt met een gewoon een eenvoudig swoosje. En toen zij dat voor het eerst zagen, toen zeiden zij, nou, ja. Ik vind het eigenlijk niks, maar goed. Ik denk dat ik er wel aan wen. <laughs> dat was de reactie dat van mensen. En Dat zie je eigenlijk heel vaak. Zeker als je maar die kant op wil ontwerpen. Dat dat best wel lastig uh, te pitchen is. Um,
0: omdat het zo eenvoudig is.
1: Ja, dus je, en dat uh, het dus best wel lastig is omdat het, uh, durf om omarmen. dat te durven omarmen. Er is een hele leuke podcast die daar ook over gaat... met um, uh, Roman Mars, uh, 99% Invisible... Mm -hmm. en die heeft op een gegeven moment een uh, ontwerper in de studio, Tom Geismar. En die heeft het uh, logo van Chase Bank ontworpen in de jaren zestig. En dat is eigenlijk een heel simpel icoon. Je zou kunnen zeggen, het lijkt een beetje, het is een soort vierkant met uh, rechte, um, een soort pentagram is het. Ja, ik haal er even bij. En, um, oh ja. Ja, we gaan ze ook allemaal natuurlijk weer op uh, podcast.momca.com zetten, zodat je... Gaan een goed beeld hebben van uh, hoe dat er allemaal uitziet. Um, dan hoeven jullie niet te googelen. Dat doen wij dan lekker voor je. En dan kan je daar alle ontwerpen zien. Um, en die had het ook heel erg. Dus uh, zij wilden een nieuw logo. Ze hadden echt een vreselijk logo met alles erin. Dat was Bank of America en een soort Manhattan uh, Chase Bank. Die samen gingen. Nou, het logo was eerst volgens mij iets van Amerika met een vlag en alles bij elkaar. Um, en hij zijn gewoon naar een hele eenvoudige vorm gegaan. Um, die. Um, hij, heeft, hij, hij geeft daar eigenlijk drie, drie waarden aan mee. Dat het, het moet gewoon goed passen voor de partij waar het voor is. De klant of, de, of hun, hun business. Um, dat het heel erg opvalt. Dat het heel makkelijk te erkennen is. En dat het heel flexibel is. Dat je het over kan gebruiken. Dus bij hun is dat wel een grappig voorbeeld. Want het is een, gewoon een soort pentagram. Dus het past heel goed in een vierkantje. Dus het past ook heel goed in apps. Nou ja, die uiteraard uh, 50 jaar geleden nog niet waren. Um, er zijn leuke podcasts kan je luisteren bij uh, 99% Invisible. And, maar als, um, ik,
0: als ik het goed begrijp, is het dus als je dus een tijdloos logo wil maken. moet het dus eenvoudig zijn en net iets eigens hebben. Maar, maar door die voorwaarden is het dus vaak heel saai als je het voor de eerste keer presenteert als ontwerper. Dat ja. iemand een, graag een spectaculair logo wil. met dat, dat meteen uh, heel modern aanvult of zo.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat het stiekem altijd iets is dat mensen toch het soort vertrouwde zoeken. En je. Je, je ontwerpt iets nieuws, je wil echt een verschil maken. Dus uh, um, je, je maakt het allereerste begin van tijdloos. Dus dat is best wel lastig te herkennen wanneer dat goed is. Dus het, ik heb het zelf heel vaak ervaren dat... Um, ik wilde heel graag um, zeg maar die eigenheid ook creëren door, door logos te maken... gebaseerd op mijn eigen handschrift... Mm -hmm. En klant na klant, echt iedereen wees het af. Het lukte me nooit. Ik denk tien jaar lang uh, um, uh, gebruikte ik het bepaalde, bij bepaalde dingen. Het lukte eigenlijk nooit. Um, maar um, nou ja, je hebt wel eens gezien hoe ik schrijf. Ik vind het heel erg leuk om te schrijven. Ja, het is vrij Le
0: intimiderend om te zien. Sorry? Het is vrij intimiderend om te zien hoe <laughs> <wie> jij schrijft.
1: <laughs> um, nou ja, ik zie het eigenlijk altijd meer als van. Dat is gewoon het is een soort, um, ja hoe zeg je dat, een soort verloren kunst of zo. En ik vond het altijd heel erg logisch dat als ontwerper, dat je eigenlijk ook bezig bent met je handschrift, het is namelijk het meest letterlijke van je ontwerp wat je kan doen, de lijn die je zet. En um, keer op keer werd dat eigenlijk afgewezen. En de eerste keer dat ik een uh, bedrijf, zeg, maar startte buiten mondkrij, dat we. Um, uh, ook alle branding gingen doen. Dat was voor, voor Laudi een, een kleine Bluetooth-speaker... die helaas niet meer er is. Maar daar, um, uh, daar kon ik dat eigenlijk voor het eerst uitproberen... Uh, om een veel klassieker dus zeg maar logo te ontwerpen... wat een klassieke connotatie had naar, naar jukeboxes... en dingen die je van vroeger kent... gecombineerd met dat het eigenlijk heel vrij... en heel vriendelijk te gebruiken is... zowel op het product als online. En... Um, uh, en daar kon ineens niemand je soort tegenhouden, want je hebt zelf die eigen ruimte. En ik denk dat... Nou ja, wij doen samen natuurlijk de correspondent. Mm -hmm. En daar zocht ik ook heel erg naar uh, die soort tijdloosheid in het logo. Dus wel een soort klassiek logo te hebben, maar heel erg een logo te ontwerpen... wat um, ja, die eigenheid die we zoeken bij de schrijvers... Dus in, in het geval van de correspondent is het natuurlijk zo dat mensen op hun... Um, uh, uh, het subjectieve heel erg omarmen... en dat het juist heel erg gaat om de auteur. Dat zit heel erg in de naam. Um, maar dat zochten we ook heel erg in het logo. Dus vanuit de naam wilde ik heel erg dat persoonlijke hebben... en hè, dat je dus dat persoonlijk ook heel erg ziet... doordat we al... Uh, Um, uh, auteurs hebben getekend en dat we op die manier uh, mm -hmm. een, een eigenheid creëren door ze allemaal met elkaar te verbinden om ze in dezelfde tekenstijl bestaan.
0: Ja, dank ja. voor die kaaklijn die jij mijn tekening hebt meegegeven. Ja, ik denk dat jouw niet tekening
1: de allereerste is volgens mij zelfs. Ja, dus ja uh, met
0: echte kaak uh, daar echt, uh, droom ik elke, elke dag van. <laughs> dat is uh, er steeds meer op gaat lijken. Maar ja, het is steeds niet ja,
1: te vallen, je uh, later. <laughs> dat is een hele, ja, je hebt een hele goede forse de blik daar ook. Ja. Um, Clea Dieudonné uh, heeft die getekend, die, die, die werkte heel lang bij Momka is nu freelance in Berlijn en, en tekent die nog en um, daar zagen we de die was waarschijnlijk van leven nu. Inmiddels, sorry,
0: de kans van leven, waarschijnlijk, ik
1: denk, ja, volgens mij ook. Dat is <laughs> volgens mij dat moet, moet bijna al haar inkomsten zijn. Ja. Um, we komen elke keer weer tekeningen bij en bij het logo, ja, je zoekt ook een soort uh, je, je, je zoekt die, die vertrouwdheid denk ik ook heel erg daarin. Van, um, dus ik wilde heel erg, zoals je de auteur volgt en met de persoonlijke pen in de verhalen... zo wilde ik ook dat je de ontwerpen eigenlijk heel subtiel op de achtergrond volgt um, in... Um, uh, het ontwerp van het logo. Dus het is gebaseerd op mijn handschrift... maar wel hebben we natuurlijk heel erg opgestrakt... Om, uh, om het heel goed universeel te laten gebruiken... en dat het goed te bijpassen en dat het heel flexibel is. Um, maar het liefst wel gewoon dat dit het logo is... wat je gewoon voor jaren overal kan gebruiken. Ja, Omdat dat volgens mij ook... als je dat goed consequent doet... dan is dat ook een teken van vertrouwen. Dus we zoeken heel erg naar... oké, okay, als je... Als je je branding strak doet... en zeker binnen de journalistiek is het natuurlijk heel belangrijk... dit is een betrouwbare bron waar het vandaan komt. Dus je ziet bijvoorbeeld New York Times of Washington Post... die logos, die veranderen helemaal niet. Die zijn nee. allemaal heel erg consequent hetzelfde. De um, Guardian is eigenlijk tegenovergestelde van... dat is een heel, heel betrouwbare kan natuurlijk... die verandert het eigenlijk heel erg vaak. Um, ik vind dat zelf eigenlijk heel vaak eigenlijk helemaal niet zo interessant. Ik zou het veel mooier vinden als je gewoon dat klassieke vasthoudt. En dan op een, gege op een gegeven moment... Want er zit altijd een periode, denk ik, in tijdloosheid... Dat, dat je toch het gevoel hebt, oh, het is een beetje gedateerd.
0: Ja, precies. Daar wil ik het zo ook nog over hebben. <laughs> ja, en dan ja. op
1: een gegeven moment kom je daar voorbij. Ik vind de NS of zo ook altijd een heel mooi voorbeeld. Ontworpen door um, Gert Dunbar in de jaren zestig. Het logo, wat we natuurlijk kennen als een... Uh, ja, een hele mooie zigzag die, die ook voor buitenlanders direct herkenbaar is. Um, en waarbij ze heel bold gewoon die trein helemaal geel hebben gemaakt. Je kan nu bijna niet meer voorstellen dat dat, nee. dat, dat heel bijzonder was. Maar het um, dus is
0: altijd een periode dat die treinen voorbij hebben gereden... dat je dacht van het ziet er echt niet meer uit, er moeten ze wat aan doen.
1: Ja, toch? Ja, dat het ja. toch echt gedateerd was. Nee, toen die treinen uitkwamen trouwens waren alle machinisten... die wouden er niet in rijden, die vonden dat maar bananen... <laughs> Die hadden geen zin om in de hele gele treinen te rijden. Um, en nu is het gewoon heel iconisch. Het is gewoon zo, horen onze treinen te zijn. Um, ja. Maar, dan maar dan er gaat dus
0: een tijd komen dat wij met de correspondent denken: van oh, dat logo, dat kan echt niet meer. Dat ziet er echt zo jaren nul uit. Ja. En als ze dan doorzetten, op een gegeven moment is het dan tijd,
1: tijdloos. Zeker, ja. Ik, ik kan okay. me voorstellen dat we inderdaad een keer die discussie hebben. En dan ik denk: nee, nee, laten we gewoon, laten we een mooi klassiek vasthouden. Ja. Yeah. Dan kan je deze
0: podcast uit het jaar 2018 laten horen.
1: Ja, ik hoop het, ja. ja denk <laughs> maar aan uh, Coca-Cola of zo, zeg maar, dat je het zo... Oh, en dat is ook namelijk een heel sierlijk logo... wat uh, zijn, zijn eigenheid juist daarin heel erg uh, behoudt. Ja. Um, maar dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd, ja, welke, welke je hebt waarbij je dat ja, niet heb, hebt.
0: Ja, ik heb eerst... Heb ik, uh, ik, ik kom daar zo terug. Ik heb eerst... Um, wil ik wil het nog heel even hebben over het streven naar tijdloosheid. Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een beslissing. Uh -huh. uh, dat je besluit het werk dat ik wil creëren, dat moet tijdloos zijn. Of dat moet, misschien nog bolder gezegd, een, een, een klassieker worden. Uh, dus ik wil het over een boek hebben. Ik heb het al eens in een andere podcast over dat boek gehad. Uh, maar ik wil het toch nog wel even bijhalen. Het is van een... Uh, laat ik het eerst even over de auteur hebben. Die heet Ryan Holiday. ja. Sowieso een hele tijdloze naam. Yeah. Dat In elk decennium had hij uh, met die naam kunnen aankomen zetten. En die man die volgde ik al een tijdje met interesse. Hij woont in, uh, op een ranch in Texas. En hij uh, is, heeft ooit carrière gemaakt in de marketing. Hij was op zijn 21ste marketingdirecteur van American Apparel. Toen dat nog cool was. Over tijdloosheid gesproken. En hij schrijft nu over media en zelfhulp. Dus hij wisselt uh, mediaboeken af met zelfhulpboeken. En streeft altijd tijdloosheid na in zijn werk. Dus bijvoorbeeld zijn zelfboeken boeken gaan niet over de laatste onderzoeken... uit de sociale psychologie. Zoals andere mensen wel zullen zelfboeken boeken gebruiken. Maar uh, gaat alleen maar over de filosofie van de Stoïcijnen. En dat, dat zijn, uh, nou, dat zijn uh, toch al theorieën van een paar duizend jaar oud. Mm -hmm. En die vertaalt hij dan naar... Die probeert hij dan nu op de uitdaging die we in deze tijd hebben... probeert hij die weer toe te passen. Maar dat is niet het boek waar ik het over wil hebben. Want uh, ik wil het over zijn laatste boek hebben dat heeft hij uh, een half jaar geleden uitgebracht. Ik was op zijn boekpresentatie in New York. En hij had een prachtig verhaal in de schoot geworpen gekregen. De grootste media van de afgelopen paar jaar. Uh, de hoofdrolspelers daarvan, die hadden zich allebei tot hem gewend... met de vraag, wil jij dit verhaal vastleggen? Uh, en dat waren namelijk Nick Denton, de oprichter van Gawker... Ja. en Peter Thiel, een hele bekende die technologie-investeerder... die bijvoorbeeld de eerste grote investeerder in Facebook was... En um, Nick Denton had een blog, Garker, en die in 2007, ik ga het even heel kort samenvatten, in 2007 maakte hij bekend op zijn blog dat Pieter Thiel uh, homo was. En dat vond Pieter Thiel verschrikkelijk, want uh, die wilde niet dat het bekend werd, dat vond hij te privé. En vanaf dat moment heeft hij um, eigenlijk altijd afgewacht tot hij... ...wraak kon nemen op Gawker. En die, die, die vorm van wraak kwam wel iets van zeven jaar later. In die tussentijd heeft hij altijd zijn ogen opengehouden, mensen ingehuurd om te kijken naar bepaalde mogelijkheden. En die, die, die kans op wraak kwam zeven jaar later, toen um, Hulk Hogan daar een, een sekstape uh, daarvan, verscheen op Gawker. En daar zagen ze, de advocaten van Pieter Thiel zagen een mogelijkheid daarin om Gawker uh, ja, te gronden te richten. Mm -hmm. Lang verhaal kort, dat is gelukt. Uh, dat hebben we natuurlijk allemaal meegekregen. Yeah. Uh, niemand wist dat Pieter Thiel erachter zat toen Hulk Hogan met succes uh, iets van een uh, 110 miljoen dollar uh, schadevergoeding kreeg. En een jaar of een half jaar later bleek dat Pieter Thiel al die tijd de advocaten van Hulk Hogan betaald had en de hele juridische strategie had uitgezet. Dus hij heeft echt, nou wat is het, zeven, acht jaar op wraak gewacht en die uiteindelijk gekregen. Dat, is een, dat was een enorme rel. Uh, er zaten, in die rel zaten een soort van drie shockmomenten. Eerst die sextape, toen de, toen de uh, rechtszaak... en toen dat bleek dat Peter Thiel erachter zat. Dus daar had je een heel... Als dan vervolgens de twee hoofdrolspelers naar je toe komen... kan je daar een heel juicy boek over schrijven. Het boek over die hype. Je ziet die twee koppen op de... Je ziet het cliché al voor je. Die twee koppen op de cover. En dan de uh, garker Peter thiel story. Zo'n zo titel... Uh, en vervolgens uh, kan je daar helemaal ja, proberen de, die hype van nu te munten. Maar dat heeft Ryan Holiday dus niet gedaan. Want die wil alleen maar boeken schrijven... die over decennia nog steeds relevant zijn. Dus hij heeft het boek heel anders genoemd. Hij heeft het boek Conspiracy genoemd, punt. Mm -hmm. Dus een hele korte titel. En hij heeft het eigenlijk het verhaal van, van Garker en, uh, uh, en Peter Thiel gebruikt... om uit te leggen wat de rol van samenzweringen in de geschiedenis is geweest. Dat die samenzweringen steeds minder gebruikt werden. En dat Pieter Thiel nu eigenlijk de samenzwering... als, als techniek weer in, in, in schwoeng heeft gebracht. En daar verwijst hij dus naar bronnen van duizenden jaren oud. En hij haalt allemaal epische, letterlijk epische verhalen erbij. En wat hij probeert te doen... is eigenlijk dit verhaal ook zo'n episch verhaal te maken. Dus dat mensen over honderd jaar nog steeds kunnen teruglezen... ook al lijken blogs, dat is super gedateerd... en weet hopelijk niemand meer wie Hulk Hogan was... Uh, is dat het nog steeds relevant is om dat tot je te nemen. En ook het ontwerp van het boek, van de, van het boek is, heel, is heel tijdloos. Op zijn Amerikaans, dat wel. Maar helemaal dus niet... Hij heeft dus heel erg de verleiding weerstaan... van uh, het boek helemaal uh, in te richten op, uh, ja, op, op de hype die het was. Mm -hmm. dus als je door het boek allemaal loopt, dan zie je niet meteen... oh, dat is het boek over die ene rel, die, uh, die, die ik een paar jaar geleden het nieuws voorbij zag komen. Dus het vergt heel veel lef. En... Um, nu is het heel fijn dat Ryan Holiday nogal meta is ingesteld. Dus hij heeft ook een boek geschreven dat iedereen kan lezen... Perennial Seller... waarin hij praat over hoe je dit soort tijdloze uh, boeken kunt schrijven... en wat voor technieken je daarbij kunt gebruiken. Uh, dus uh, daarin stelt hij zich vraag, hele, hele eenvoudige vragen van... als je nu naar dit verhaal kijkt... hoe is dat tien jaar later nog steeds relevant? Mm -hmm. Of wat is het... Wat is, als je dit verhaal helemaal ontleedt... wat is dan het uiterste motief dat overblijft, overblijft? Een motief mm -hmm. dat je 2000 jaar geleden ook had kunnen noemen bijvoorbeeld. Zoals wraak... Maar hij kijkt bijvoorbeeld ook naar de marketing. En daar, daar zaten ook wel interessante lessen in. Dat je bijvoorbeeld, als er nu een boek uitkomt... dat weet je ook, uh, dan gaat het altijd heel erg over de launch. En dan kijken yeah. we naar de marketingcampagne als de eerste maand. of Misschien zelfs de eerste week. Yeah. En daarna wordt het minder. En dan, ja, dan op een gegeven moment verdwijnt het boek uit de aandacht. Terwijl hij geeft allemaal marketingstrategieën waarbij hij zegt... Denk over je campagne na als een project van jaren. En kijk hoe je daarin tot een, to een soort klassieker laat groeien. Mm -hmm. Dus als je geïnteresseerd bent in tijdloosheid... is dat een hele goede aanrader. Maar waar ik, dus, waar ik het dus vooral over wilde hebben... wat ik zo fascinerend vind bij tijdloosheid... Is de, is de lef die daarbij komt kijken om het na te streven. Mm -hmm. Dus de lef van een ontwerper, zoals jij net zei... Om een, om een ontwerp te presenteren van een logo... dat misschien niet zo spectaculair is... maar wel de potentie heeft juist daardoor om tijdloos te worden. Of het lef dat Ryan Holiday heeft... om niet helemaal vol op die hype in te zetten... maar juist een tijdloos boek neer, probeert neer te zetten. En ik vind dat, je die, dat die lef altijd heel mooi tot uiting komt... in restaurants restaurant uh, en cafés... Uh, omdat um, nou, ik woon natuurlijk normaal gesproken in New York. En dat is de stad van de vergankelijkheid. Het uh, is een stad die niet draait, zoals hier in Amsterdam, om de cultuur. Als er beslissingen over de stad worden genomen, denken we altijd, nou, wat betekent dit voor de stad? Wat betekent dit voor de cultuur? In New York en andere Amerikaanse steden wordt er maar één vraag gesteld. Hoe kunnen we er zoveel mogelijk aan verdienen? Mm -hmm. En tijdloosheid is daar dus heel lastig, omdat uh, er is één grote obstakel voor de tijdloosheid in restaurants, cafés en andere plekken, namelijk de huur. Yeah. De duur van het huurcontract. Want uh, stel dat hier uh, de huur zou verlopen van een, uh, van een, uh, een prachtig, uh, prachtig café. Uh, Neem Hoppen of zo, een echt nou, oud café. Dan is er in Nederland altijd de oproep om dat te behouden... en om dat weer een nieuw huurcontract te geven. en Misschien, niet voor, voor, misschien voor een lagere prijs, maar niet voor de hoofdprijs... die je tegenwoordig op het spui kunt vragen. Mm -hmm. Maar in New York hebben ze daar echt maling aan... Uh, zo kwam ik vroeger heel vaak in een, sp een oude speakeasy, dus een, 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 een café tijdens de tijd van een drooglegging, waar je nog zo'n deur door moest. Want mm -hmm. daarachter was opeens de drankkamer. Die hadden ze ook authentiek gelaten, dus hadden ze geen toeristentrap van gemaakt. Maar daar zat gewoon nog elke avond een man op de piano en dan zaten er mensen omheen mee te zingen die daar elke avond kwamen. Die zat er al sinds uh, 1893 en ik kwam, op een keer kwam ik, uh, nadat ik een jaar niet in New York was, terug om daar weer heen te gaan voor zo'n pianoavond gingen een bordje op de deur, gesloten voor altijd. Want de huur was na 100 jaar verlopen... en de, de landlord had besloten dat hij de, de huur verdrievoudigde. Wow. Dus dat heb je bij heel veel van die cafés. Uh, en daardoor heb je, je in New York al een soort obsessie met die tijdloosheid. En op zoek naar de plek die nog het oude New York yeah, yeah. is. En als je de volgende keer in New York bent... dan neem ik je mee naar de Luncheonette Candy Shop... op Lexington Avenue uit 1925. Uh, daar hebben de eigenaren het lef gehad om sinds 1948... niks meer aan het interieur te veranderen. Mm -hmm. Dus ze hebben het een beetje opgeknapt. Die en ze hebben niks essentieels veranderd. Waardoor je echt een tijdscapsule inloopt. Mm -hmm. en het is natuurlijk een tijd heel erg gedateerd geweest. En is het waarschijnlijk ook minder populair geweest. Maar omdat ze altijd het lef hebben gehad om daar aan vast te houden... is het nu, ja, is het nu een, een tijdloos fenomeen geworden. En wat ze daar ook mooi doen is... Ik vind het niet meer tijdsloos als dat heel erg benadrukt wordt. Mm -hmm. Dus als het er daar allemaal posters hangen van uh, dit is al super oud... en het uh, mm -hmm. een soort toeristentrap wordt... en eigenlijk de kwaliteit heel erg achteruit gaat... omdat ze dus toch op die tijdloosheid kunnen beroepen. Mm -hmm. Maar daar wordt bijvoorbeeld alles nog steeds... Uh, met de best mogelijke kwaliteit gemaakt. Dus de kwaliteit uit 1925 dat je gewoon... Uh, als je de maakt van uh, verse sinaasappelen en niet... Um, en niet van een uh, concentraat of zo. En dat, dat soort dingen zijn in diners bijna niet meer te vinden. En daar is het allemaal nog van een heel goede kwaliteit. Ook die milkshake wordt op een hele goede manier gemaakt. En dus als, als je naar die, naar die tijdloosheid kijkt... zowel bij een ontwerper, bij Ryan Holiday... als bij een restauranteigenaar... is denk ik volgens mij het lef om het na te streven... en het ook vol te houden, is, is daarbij essentieel. Um, en ja. over de candy shop gesproken, de huur is nog tien jaar... <laughs> dus de vraag is of het daarna nog bestaat. De vraag is of het... Uh, het gaat nog wel zo'n honderdste verjaardag halen... maar het kan zomaar zijn dat het een paar jaar daarna uh, dus uh, verdwijnt. Yeah. Dus we moeten er snel heen.
1: Ja, volgens mij is het... Um... Je zou ook kunnen denken dat het een soort uh, um, een drang... die misschien ook veel dichter uh, deels bij het ego van de ontwerpen staat. Hè? Je, kan het ook, je kan ook zeggen van... Hè, zoals een architect wil dat zijn gebouw altijd blijft bestaan... Uh, ja. dat hij dus op die manier een soort eeuwigheidswaarde heeft. En dat heb je als grafisch ontwerper eigenlijk juist weer helemaal niet zo. Um, bij, bij een restaurant zou je kunnen zeggen... ja het is zo ontworpen dat het een bepaalde sfeer uitstraalt. En is het misschien... is het de vraag of dat tijdloos is... of dat het juist meer een, een, uh, een, een, een transformatie is naar een andere tijd. Als, meer als een soort tijdcapsule. Um, omdat volgens mij een tijdloosheid misschien juist ook heel erg gaat over... Uh, die left, die, die, die herken ik wel, dat je. Je moet, moet dus eigenlijk kunnen hardmaken van. Oké, okay, dit kan denk ik over 10, 20 jaar, 30 jaar nog steeds relevant zijn. Ja. Als we hier aan vasthouden. Um, als ik kijk naar uh, Conspiracy, die cover die, uh, die je net omschreef van Ryan Holiday. met die driehoek. Ja, die is, die is zo elementair, zo simpel. En ook gewoon met zijn driehoek. Zeg maar, die soort samenwerking daarin. Dat die. Uh, dat ik me die ook kan voorstellen over 10, 20, 30 jaar. Dat die nog steeds mm -hmm. werkt. Um, um, en ik denk dat, dat, dat ik dat eerder zie als een soort. Uh, als, als inderdaad de, de echte uh, gekozen tijdloosheid van een, van een ontwerper. van hoe kan je zorgen dat het zo vereenvoudigd is. Um, en het mag wel, bedoel als je naar het NS-logo kijkt, uh, goed kijkt. dan zie je ook nog steeds wel dat het de, deels van die gedateerde. jaren 60, 70 look heeft in die afbuigingen en zo. Um, um, maar in zijn totaal ontwerp... en ook in hoe de elementen... en mensen gebruiken is het natuurlijk anders. Er zit nu ook in apps... en er zijn goede adaptaties op gemaakt. Maar dat is ook juist omdat het in de kern goed is uh, ontworpen. En daar zit wel heel erg in... wat je net ook omschreef met Ryan Holiday. Um, en dat vind ik sowieso het mooiste eigenlijk bij... zeker bij identity ontwerp dat je dus heel erg moet het moet terug kunnen um, koken tot... oké, okay, wat is nou de echte essentie? Mm -hmm. Wat zijn nou het soort de soorten waardes van waaruit we dit doen? En, vanuit, en, en, en um, uh, ja, wat zijn eigenlijk de, de, de grondprincipes... van waaruit we dit ontwerp maken? Um, en ik denk ook als je die helemaal goed kan terugbrengen... dan kan je dus veel makkelijker naar die tijdloosheid uh, streven... want die waardes die blijven universeel. Die gaan over tijd mee... Um, he, wat we deden bij het correspondentlogen... dat het persoonlijk is, handgeschreven. Dat het gaat nooit veranderen. Het gaat nooit iets worden waarin het ineens... Uh, we heel erg als groot medium gaan praten... en, en um, dat het niet meer over mensen gaat en individuen. Um, ja. Dus ik denk dat als je dat heel goed vasthoudt... dan kan je dat herwaarderen. En misschien wat, die, wat je um, uh, interessant ook vindt... bij die restauranten. Zeg maar, als ze zo'n locatie hebben die die dat heeft vastgehouden, dan zie je nog die keuzes van die tijd. Die... Ja,
0: dus toen de bar met alle kru 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 krukken eraan waar je eitjes kon eten... in zo'n diner nog bijzonder was. Maar nu kunnen we zeggen, dit is, dit is nog steeds het ideale dinerontwerp. Dat hebben ze gewoon lef gehad om alles zo te houden.
1: Ja, ja je kan ook heel erg zien... Uh, ik, op een gegeven moment ga je er helemaal voor, voorbij. Uh, dus, een diner is een goed voorbeeld dat is natuurlijk ook ergens uit een tijd dat je... Uh, he, waar, waar Raymond Louis ook een beetje in zat, met uh, de, heel veel curves en heel veel groom en randjes en frutsels. En op een gegeven moment kom je daar voorbij en dan zijn frutsels niet meer in. Maar de, 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 de toevoeging van randjes en versieringen was juist ook dat, een, dat het mooi mag zijn en dat er rijkheid mag zijn. Een beetje zoals bij Jugendstil ook, he, dat het zo heel uitbundig was. En op een gegeven moment ga je daar zien van: oh, dit is. Uh, als je dat goed uitvoert, dan heeft dat over heel veel jaren... nog steeds een, um, uh, een schoonheid van zich. Maar of dat tijdloos is... of dat dat meer gewoon mooi was van die tijd... en in deze capsule kan ik het helemaal zien. Dat, ja, dat is, meer ja, dat is
0: wel, misschien wel een goed onderscheid, ja.
1: Um, Hoewel het
0: ook wel vaak te maken heeft met want we, we, we moeten we in, Als we aan de tijd denken, ook aan de tijd van deze podcast. <laughs> ja. maar hoewel, hoewel het misschien ook te maken heeft met het lef hebben... om te investeren in kwaliteit... Waardoor, waardoor de kans op de tijdloosheid ook groter is. Dus die, die beslissingen die die diner-eigenaar destijds genomen heeft... om, het, om het van hele goede materialen ja. te maken... en dat niet te vervangen door misschien op dat moment... moderner materialen heeft ervoor gezorgd dat het nu nog steeds die klassieke waarde heeft.
1: Zeker. Ik denk, tijdlo Ik denk dat dat een heel goed punt Tijdloosheid is ook echt... Als je daar wil naar streven... dan heb je eigenlijk... Uh, dat kan niet anders... als dat je uh, eigenlijk... één groot betoog houdt... voor kwaliteit... Dus dat je investeert in, in welke middelen het tot uiting komt... of hoe je zo'n ruimte inricht of hoe je een gebouw bouwt. Um, uh, als je daarnaar wilt streven. Dus is eigenlijk een, het is eigenlijk een groot betoog voor duurzaamheid. Je hoeft niet helemaal je hele tijd je, je merk opnieuw te ontwerpen. Je hoeft niet de hele tijd die ruimte opnieuw on, te ontwerpen. Je kan, beter goed ont, je kan één keer beter heel goed ontwerpen... en dan kun je het over tijd ontwerpen en dan kun je het heel lang gebruiken... In plaats van dat je de hele tijd je opnieuw uitvindt en eigenlijk allemaal een soort wegwerpontwerp maakt. Ja, inderdaad. Um. Nou, dat is een goede
0: conclusie. Ja, het is een hele. Ja.
1: <laughs> die zag ik niet van tevoren aankomen. Maar nee, dat is, dat is zeker zo. Um, ja, we moeten een beetje op de tijd letten. Maar de, de, je kan, um, je kan uh, al die dingen volgens mij hebben een hele rits voorbij zien komen. Aan, aan beelden. Die kan je nog terugzien op uh, podcast.momka.com. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat we gaan verzinnen voor een volgende aflevering.
0: Ja, mocht je nou eens luisteren en suggesties hebben voor een, uh, een thema waarvan je wilt dat wij het een keer behandelen. Mail het naar podcast.monkai.com. Dat e mailadres best bestaat nog niet, maar ik gok over uh, een half uur wel. Ja. En uh, <laughs> daar kun je al je suggesties kwijt. En uh, dan uh, kiezen we de beste thema's om te bespreken. Top. Tot de volgende keer, Harold. Oké,
1: okay, zie je later.